0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Martín Bustamantes, director del Zoológico de Quito, eh, bueno, mejor ubicado en Guayabamba. Él es biólogo con posgrado en estudios socioambientalistas de gestión cultural. Ha dedicado parte de su trabajo a la investigación de anfibios y sus problemas de conservación en la región andina, así como gestión para la conservación desde universidades y ONGs. También ha desarrollado varios proyectos de educación y sensibilización ambiental. Martín, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bueno, buen día. Muchas gracias. Eh, bien, aquí optimista. En este verano quiteño que de alguna manera ya nos, nos da algunas algunas esperanzas y algún optimismo. Así
0: es. Oye, Martín, tengo entendido que han pasado con esta pandemia que vino al mundo, pues el zoológico de el zoológico de nuestro, nuestro querido Ecuador ha pasado momentos eh, bien tristes y que realmente momentos de apuro. A ver, yo sí quisiera que nos cuentes toda que nos hagan una recopilación de, de, de todos los datos y, por supuesto, conversar un poquito para saber, para que el público tenga conocimiento de cuántos animales existen, cuáles son los más delicados. Bueno, en una infinidad de cosas, pero empecemos por el principio. ¿Desde cuándo tú estás de director del, del zoológico?
1: Bueno, sí, eh, son como un poco más de tres años, tres años y medio ya que Bien. yo estoy aquí al frente de esta institución. Eh, como tú dices, esta pandemia nos nos ha golpeado eh, de varias maneras, ¿no? pero también ha sacado a flote cosas muy, muy bonitas y muy, muy interesantes que creo que vale la pena señalar. ¿no? Eh, uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces estamos nosotros optando por por siempre ver ese ese lado bueno.
0: Y eso es y eso es importante y, y te felicito porque así tienen que ser las cosas.
1: Gracias. Bueno, no, sí creo que es eh, debe ser una actitud y claro, en este momento es muy fácil eh, abatirse frente a todo lo que sucede, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que es importante mantener, mantener el pie de lucha. En el zoológico nosotros eh, lo vemos así o lo hemos visto así siempre, ¿no es cierto? Es una tarea que nosotros tenemos como, como misión, la del cuidado animal y sobre todo la del rescate. Mencionar eso, ¿no? Eh, a veces la gente dice, ah, pero los zoológicos son malos, los zoológicos son feos, es que se hacen ricos con el encarcelamiento de los animales. Eh, Esa es una concepción de zoológico que no está tan presente en nuestro país. Creo que eso es, eso es importante que quienes nos escuchan lo, lo sepan. ¿no? ¿Eh? En nuestro país, los, los zoológicos y centros de rescate, somos en total unos 50 más o menos a nivel nacional, tenemos una, una condición muy importante y es que trabajamos por el rescate de nuestra fauna. ¿Y sí. por qué trabajamos por el rescate? Bueno, eh, cada año son unos 3.500 o 4.000 animales, animales eh, víctimas del tráfico, vulnerados en sus derechos, eh, disparados, lesionados y necesitan una, una rehabilitación. ¿Quién hace esto? Eh, precisamente somos los zoológicos y centros de rescate, ¿no es cierto? No existe, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente un, un, una estructura que pueda ayudar a cumplir esta función. Esa es nuestra huella, esa es la huella de los zoológicos en Ecuador, ¿no es cierto? Eh, darle cabida a, a esta fauna vulnerada, a esta fauna que ha sido víctima. Y en muchos casos podemos nosotros conseguir que esa fauna vuelva al medio natural, vuelva al páramo, vuelva al bosque, vuelva al manglar. Eh, en otros no. Cuando no pueden volver, ahí es que se quedan en los zoológicos siendo parte de los programas de, de rehabilitación o también de sensibilización con la población. ¿no? Entonces, esta es nuestra característica y en esta, en esta forma que te, te he descrito ahora de, de que los animales llegan a, a los zoológicos, eh, en nuestra institución contamos con 600 animales. Wow. ¿no? De Oye,
0: pero el... ese, es, ese, es, ese, es, ese es, un, es un número considerable, ¿no?
1: Sí, es, es un número grande, es un número importante. Eh, ya te imaginarás eh, todo lo que significa esto en trabajo. Por supuesto. Sí, supuesto. Desde ranas pequeñitas hasta animales como el oso de anteojos, ¿no?
0: Martín, Martín, una, una pregunta. Más o menos en el, en el mundo, los, los zoológicos, ¿cuántos animales aproximadamente tienen...? ¿Nosotros somos considerados un zoológico grande, pequeño, mediano?
1: Bueno, nosotros somos un zoológico pequeño a mediano a escala mundial, ¿no es cierto? Eh, nosotros, por ejemplo, no tenemos eh, colecciones o poblaciones de estos mega vertebrados como eh, rinocerontes, elefantes, jirafas, ¿no es cierto? Que, que Eso marca incluso una logística diferente. En nuestro zoológico en Quito tiene unas 12 hectáreas. Eh, comentarles que en promedio un zoológico mediano está por, por más o menos unas 25 o 30 hectáreas a nivel mundial y hay zoológicos que sobrepasan las 500 hectáreas, ¿cierto?
0: Ah, 500 Entonces, hectáreas, ¿En, en, ¿en dónde puede haber un zoológico así?
1: Bueno, zoológicos eh, de tipo safari, ¿no? Eh, son claro. más bien hay, hay, hay en algunos lugares, eh, curiosamente, por ejemplo, en La Habana, en Cuba, hay un zoológico muy, 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 muy grande que tiene justo esta extensión para los animales, eh, los animales del África, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Una única me,
0: me imagino, me imagino que eso debe ser un trabajo, pero impresionante. ¿Tú has tenido la oportunidad de conocer estos zoológicos grandes?
1: Sí, he estado en algunos zoológicos grandes. Eh, es, es siempre una experiencia muy muy enriquecedora, muy formadora, porque uno, eh, uno puede ver y aprender eh, mucho, ¿no? También comentarles que, que, que en nuestro país nos falta tecnificarnos, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, en otros lugares tú tienes la profesión, bueno, por supuesto, de los veterinarios, como lo, lo tenemos acá, eh, biólogos, eh, pero en, en otros lugares... Tienes tú la posición de zoo cuidador o zoo cuidadora. Es la persona que está todos los días en contacto con los animales. Y esto en muchos países es un, un programa de formación técnica. Es gente que estudia dos o tres años y que aprende fundamentos eh, para, para dedicarse a esto. Eso es algo que sería muy importante que pudiéramos hacer en nuestro país en algún momento, implementar estos programas, porque no son solo los zoológicos los que tienen que, 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 que tener este tipo de personas, ¿no? Centros de rescate, como decíamos, ya son 4.000 animales cada año. Bueno, se necesita atender a esa fauna. Claro, claro. Y uno está cada vez más técnica, ¿no? Más o menos a nivel nacional somos unas eh, 300 personas las que estamos trabajando entre los zoológicos y los centros de rescate. Eso te da también un poco una un idea de, de, de la magnitud del trabajo.
0: Claro. Martín, ¿cuál es el perfil de, de las personas que, que podrían llegar a trabajar en un zoológico?
1: Bueno, hay, hay, hay dos ámbitos muy muy fuertes, digamos, ¿no? En, en el que hacer de un zoológico. El uno es del, el del el lado animal, es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, veterinaria, eh, la biología, son como ramas muy, muy importantes. Eh. Y, y especializaciones dentro de esto, no es cierto? Entonces va a ser muy importante este lado del, del cuidado animal desde estas, desde estas ciencias. Pero por el otro, los zoológicos somos un espacio que tiene que hacer un aporte sustancial a la sociedad, eh, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de relacionarnos con la gente, no es cierto que, que, que dejemos de pensar que los animales están aquí para satisfacer nuestros, nuestros deseos, eh, que están aquí para ser dominados. Esta relación con la gente eh, tiene que ser mediada por gente que venga más de, de, del ámbito social, ¿no es cierto? Comunicación, educación, psicología, eh, sociología, digamos. Sería, sería lo ideal tener un equipo eh, multidisciplinario que tenga como estas estas ciencias para poder abordar esa relación con la gente de alguna manera para poder incidir más fuertemente en la gente. No es cierto? Es, es, es muy importante eso. Necesitamos llegar a la gente con un mensaje de, de cuidado, de respeto hacia la vida animal. Así es. Así es. Bueno, entonces cuéntame una cosa
0: antes y después de la pandemia ¿Cómo se venía desarrollando el zoológico? ¿Estaban en buenas condiciones los animales? ¿Cómo están ahora? Cuenta un poquito.
1: Ya, a ver, creo que es importante eso mencionar, ¿no? La gente siempre nos pregunta, y bueno, y ¿se murió algún animal? ¿Y están muertos de hambre? ¿Y qué les ha pasado? ¿Y cuántos se murieron? Esto no, no ha sucedido, ¿no? Los animales han estado siempre bien cuidados, bien tratados. Eh, la prioridad ha sido esa, ¿no? Esa es nuestra, nuestra misión. Eh, antes de, de, de la pandemia, nosotros veníamos cumpliendo nuestro plan regular, digamos, de salud animal, ¿cierto? Todas las semanas teníamos chequeos con alguno o algunos animales. Eso, eso es parte de, de, lo que, de lo que hacemos y lo seguimos haciendo incluso durante la pandemia. Eh, en la pandemia lo que sí nos afectó un poco es el, el, el ritmo de trabajo, ¿no? Recuerden que teníamos esta, esta condición de trabajo, eh, digamos, de, de guardarnos en las casas a las 2 de la tarde. Entonces eso cambiaba mucho la, la modalidad de trabajo para la gente y para los animales. Comentarles que somos acá un equipo de 50 personas eh, que es, es, es ya de alguna manera, digamos, un, un número considerable, ¿no es cierto?, y que los animales, por ejemplo, tienen, tienen una doble vida. Los animales tienen una vida nocturna que se lleva a cabo en sus, en sus cuartos de noche, en sus albergues nocturnos, en donde permanecen por seguridad, eh, digamos, están bajo techo, eh, protegidos por paredes, en encierros que son totalmente controlados eh, y claro, esto significaba que teníamos que extender el tiempo en el que ellos permanecían en sus, en sus cuartos de noche, ¿no es cierto? Eh, teníamos que dejarlos guardando antes de las dos por un tema de seguridad. Y entonces eso significaba que los animales pasaban menos tiempo fuera, que recibían menos sol, que recibían menos viento, que podían tener menos tiempo para, para moverse. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que sí, sí sentimos nosotros en el comportamiento de los animales. Uh -huh.
0: Martín, un, un, perdona que te corte. ¿Cuántas personas se quedan en el zoológico ya? Porque me imagino que tienen turnos, ¿no es cierto? Y con esto de la pandemia, como tú mismo dices, hasta las dos de la tarde tenían y no podían, no podían estar más tiempo, pero me imagino que hay gente que se queda ahí eh, o, o hacen turnos para, para el cuidado de los animales.
1: A ver, no, nosotros no nos quedamos acá, se queda solamente el equipo de seguridad, que está controlando, digamos que todo funcione bien. Eh, no hay personas supervisando directamente a los animales. Entonces eso, yeah. eso, eso no sucede. Yeah. Eh,
0: y si es que existiese alguna emergencia, por ejemplo.
1: A ver, nosotros tenemos un, un equipo de seguridad eh, que está entrenado para responder ante una emergencia. No sé, me invento que estás pensando tal vez en se sale un jaguar. Ya, yeah. ajá. Eh, hay un protocolo para responder en el caso de la salida de un jaguar, no es cierto? Eh, generalmente estas cosas, si es que ocurren, eh, ocurren en los momentos de actividad de los animales. Eh, generalmente es en el día y también justamente por eso se toma esta precaución de, de que los animales se queden guardados en la noche, no es cierto? Los lugares donde se quedan guardados tienen eh, mayor seguridad eh, que lo habitual. Bien. Eh, son, no son, no es una puerta, sino dos. Es una puerta, son dos puertas más un cerco eléctrico más doble pared. Bueno, son como varias cosas, ¿no es cierto? Que se hacen siempre pensando en cualquier eventualidad. Terremotos, inundaciones, bueno, todo ese tipo de cosas están contempladas. Bien.
0: Perfecto. Entonces, continúa, por favor, Martín.
1: Eh, entonces, bueno, sí, el, el, el trabajo, claro, en el, en el zoológico siempre es es eh, demanda mucha, mucho trabajo de la gente y, y sobre todo hay una cosa que es muy importante y es que a los animales hay que mirarlos directamente a los ojos y darse el tiempo para ver cómo se mueve, qué es lo que está haciendo. No es cierto, eh, no se trata simplemente de. Lanzarles un pedazo de carne o dejarles una lavacara con frutas y retirarse. No, ah, para que tengan una idea, por ejemplo, alimentar a los leones nos toma más o menos unos 22 a 25 minutos. Sí, porque hay que cumplir un protocolo de seguridad, porque hay que fijarse cómo están cada uno de los animales. Entonces es, es, es importante eso, no? El, el trabajo es eh, detallado, pormenorizado, como cuando el doctor pasa revista a los pacientes eh, cuando están en un hospital, por ejemplo. Más o menos así es, es el trato que es la relación que se crea entre los animales eh, y quienes los cuidan. no. Es, es muy eh, minucioso, muy pormenorizado y se van generando. Además, hay unos vínculos eh, emocionales. También eso es, eso es cierto. no. Los animales confían en ciertas personas y en otras no eh, confían en quienes los cuidan, en quienes están ahí junto, junto a ellos. ¿no? Entonces esto es, esto es también parte de ese, de ese trabajo que es muy, muy grato. También es muy digno eh, el poder, el poder hacer esto, el poder además de ocuparse de animales que han sido eh, vulnerados, como decíamos, animales heridos, animales maltratados. Es importante pensar eh, justo en esta posibilidad de atender a 600 animales que necesitan eh, personas, personas calificadas, personas entrenadas, personas que además tengan un compromiso eh, ético con, con los animales en el cuidado. Hay unos que son más fáciles de cuidar que otros y, 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 y ahí depende en realidad de la circunstancia de cada animal. Hoy puede ser muy fácil cuidarle a León, pero el día de mañana se hace un poco más difícil por algún problema médico, ¿no es cierto? Por algún problema veterinario. Eh, quienes nos ocupan la mayor parte del tiempo en el zoológico son justamente los pacientes de hospitalización. ¿Y quiénes son los, los, los hospitalizados? ¿Quiénes son nuestros pacientes? Son precisamente estos animales que han llegado víctimas del tráfico, estos animales vulnerados. Uh -huh. El cóndor disparado que recibimos aquí, eh, el curiquingue que... Fue cortado sus plumas para meterlo en un gallinero. Dios mío, no te puedo creer. Efectivamente,
0: sí, no ese... creer, Pero cuál, cuál fue el desalmado que pudo haber hecho eso?
1: Bueno, te cuento que es una práctica que es muy triste y muy repetitiva. No es la única, eh, no es el único caso, digamos, ¿no? porque todavía está arraigado en nuestro, en nuestro, en nuestro medio. Eh, la pelea de gallos y bueno. Las aves rapaces tienen una característica, ¿no? que es la, la evolución les, les ha ido forjando hacia allá, hacia tener garras muy fuertes, picos muy fuertes. Entonces existe la creencia popular de que el, el ave rapaz, el, el gavilán, el halcón, el águila, en un gallinero eh, se apareará y producirá eh, gallos más valientes. ¿no? Entonces esto, es, esto es muy común. Y claro, en pandemia, por ejemplo, recibimos nosotros eh, un curiquingue que tenía cortadas sus plumas. ¿Cómo? Digamos, si, si, si tú le pones a un curiquingue o le pones a un águila dentro de un gallinero, lo que va a suceder es que se va a comer a todas las gallinas. Mm -hmm. ¿Qué es lo que para que no se coma? Bueno, le cortas las alas, le cortas las garras, le cortas el pico. Le dejas de indefenso. Entonces esas aves nos llegan a nosotros y hay que trabajar en recuperarlas. Eh, Oye, Pat, Una pregunta. Una
0: pregunta para para quienes hacen este tipo de cosas, quienes disparan contra un cóndor existe existe una penalidad? Existen eh, leyes fuertes para
1: esto? Sí, sabes que en nuestro país eh, existe ya una legislación que tipifica a esto como delitos contra la vida silvestre y el hecho de que tú los dispares, por ejemplo, o que les cortes las plumas y les metas en un gallinero o que compres una lora o una tortuga es un delito contra la vida silvestre y, y está penado. Está sancionado eh, con hasta tres años de prisión, hasta tres años de privación de libertad, como se dice técnicamente. Entonces aquí en el zoológico frecuentemente nos preguntan, bueno, ¿y, y, y cuánto vale una lora? Entonces nosotros decimos una lora vale tres años de prisión. Porque si tú quieres tener una lora, tienes que estar dispuesto a, a pagar eh, el costo de ese delito. No es cierto. Es muy importante que la gente sepa que sí son delitos. Desde que se tipificó este delito en nuestro país, han habido más o menos unos 90 casos sancionados. Sí, 90 de todos modos, en los seis años que existe la figura es un número muy bajo. Eh, estamos hablando de que cada año hay unos 4000 animales traficados. Bueno, 90 en 4.000 es casi nada. Además, sería por seis años que lleva la figura. no Entonces, todavía la sanción eh, no llega a ser eh, común. Todavía la sanción no llega a ser ejempl ejemplarizadora porque vemos que la gente sigue repitiendo estos, estos delitos. no Entonces, sí, vivimos en un país en el que tenemos todavía prácticas eh, un poco, eh, por decirlo menos, y respetuosas hacia las otras formas de vida, ¿no? Y sí, lo,
0: lo estás diciendo amablemente, ¿no? Porque yo pensé otra
1: cosa. Sí, pero sí. es que estamos en radio y, y no vale. <risa> no.
0: <risa> Porque yo te iba a decir, pues yo te iba a decir que, que, que estas prácticas son pues, prácticas salvajes, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que la legislación tiene que ser mucho más, más fuerte con esta gente que, que, es, in, es inconcebible que haga esto con los pobres animales.
1: Sí, creo que lo importante sería que, que se pueda aplicar justicia ¿no? y que se sancionen los casos. El momento en que tengamos nosotros ya una, un proceso de sanción eh, normalizado, digamos, o un proceso de sanción que fluye y que no sea la excepción, eh, podríamos pensar incluso en endurecer. Eh, la sanción, las penas, ¿no es cierto? Pero de momento todavía es todavía es incipiente.
0: Bueno, ¿y, y ustedes les, les curan a los animales que vienen con todos estos con estas maldades que les hacen los, los seres humanos? ¿Ustedes les, les hacen un tratamiento? ¿Cómo, ¿Cuál es el procedimiento?
1: Sí, depende, ¿no? Cada caso es, 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 es particular. Ahí nuestra misión siempre es esa: es, es brindar a, a los animales una nueva oportunidad. A veces es fácil, otras veces se demora. Por ejemplo, el curiquingue que te mencioné eh, demoró eh, cinco meses en poder volver a la libertad. ¿Qué significan esos cinco meses? Bueno, significa que el menos. Una persona tiene que estar todos los días en contacto con ese curiquingue viendo cómo está, cómo evoluciona. Eh, por supuesto, exámenes médicos, análisis de sangre, radiografías. Eh, eh, esto es un caso sencillo y un caso feliz. Hay otros que son más complicados y requieren, por ejemplo, tomografías. Nosotros no tenemos un tomógrafo, entonces nos toca pedir ahí que nos ayuden, que nos hagan un descuento. Eh, hay casos que no sabemos cómo tratarlos. Pues, digamos, hay especialistas en la veterinaria, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un especialista eh, traumatólogo o un especialista en, en temas neurológicos. Entonces siempre contactamos también con los especialistas y en general tenemos una respuesta muy positiva y favorable y nos ayudan a sacar estos casos adelante. También creo que es importante mencionar que esos casos son aprendizajes para, creo que son aprendizajes para el país, no cada vez hay más veterinarias y veterinarios de vida silvestre, hasta hace una década se contaban con los dedos de las manos, hoy afortunadamente hay cada vez más, y el atender un gavilán que ha venido con un ala rota, o un águila que tiene disparos, eh, es difícil, es costoso, no sabes cuál va a ser el final, pero todo ese camino recorrido en el tratamiento te permite desarrollar ya capacidades y tienes gente que puede responder de mejor manera al siguiente caso. Sí, tristemente vamos a tener siempre un siguiente caso. Entonces también es importante eso, no el, el zoológico como un espacio de, de formación eh, para estudiantes y para los mismos profesionales. No creo que es, es esencial eso, ¿no? no es una isla en donde a los animales les damos de comer y ya sino son muchas cosas más complejas. Así es, así es.
0: Bueno, entonces cuéntame ahora sí y entremos en detalle con esto, de la pandemia, cómo les fue afectando a los a los animales y por ende, o sea, me imagino que tuvieron momentos que no muchas veces eh, momentos no tan, no tan fáciles, ¿no?
1: A ver, sí, digamos en, en la en los momentos de, de, de pandemia, eh, lo más difícil ha sido gestionar, es cierto, es ver cómo hacemos ahora para conseguir eh, el alimento, ver cómo hacemos ahora para conseguir medicina entonces eh, claro esto, eh, siempre tenemos que tener una previsión ¿no? Eh, los alimentos se compran para toda la semana. Martín
0: eh, los recursos que, que son uh, ¿de, dónde, ¿de dónde ustedes tienen los recursos? ¿exclusivamente de los ingresos de las personas o, o, o hay a entidades gubernamentales que les apoyan
1: no, como tú lo mencionas justamente la gente que visita el zoológico es quien hace posible que nosotros atendamos al oso de anteojos que tú ves acá o al curiquingue del que conversamos hace un momento No, eh, yeah. la gente que llega al zoológico paga su boleto de ingreso y financia todo lo que sucede aquí adentro en el zoológico Yeah. Eh, la gente que viene y paga su boleto eh, asegura que ese curiquingue haya sido liberado, que el cóndor eh, después de 33 días también haya sido liberado. Digamos. Todas estas historias son posibles gracias al, a la contribución del público. No tenemos nosotros eh, fondos del Estado ni de ninguna entidad pública que nos permitan llevar a cabo esta actividad. ¿no? Entonces es súper es importante eso porque en la pandemia se nos cortó la única fuente de ingresos que hemos tenido. Afortunadamente, yo te decía al inicio de la, de la entrevista, eh, la gente ha respondido muy bien y hemos tenido casi 3000 personas que han hecho donaciones, no, donaciones de diferentes magnitudes. Hay, hay quienes nos han hecho con, con toda la generosidad y con todas las posibilidades que han tenido donaciones que van desde un dólar hasta donaciones por sobre los 500 dólares, ¿no es cierto? A la medida de las posibilidades. Lo más importante en todo esto ha sido siempre recibir esa, esa muestra de confianza eh, respecto a lo que hacemos con los animales, ¿no? Eh, siempre, siempre es nuestra, nuestra intención lograr la recuperación eh, de los animales y la gente así lo ha visto, confía y hace estas donaciones. A veces nos donan eh, un quintal de naranjas a veces nos donan 10 dólares y claro, esto para nosotros es súper importante porque nos ayuda a continuar y además es, es muy gratificante eh, como te decía ver que la gente eh, confía en lo que se hace entonces esto, esto ha sido quizá del lado más, más bonito, no ver que la gente te da ánimos eh, y, y respalda lo que haces.
0: Claro, claro me parece súper importante como tú dices, un voto de confianza y a estas alturas porque eh, no, solo es, no solo es para el zoológico, no es solo para mantener los animales, sino que también me imagino y, y cuántas personas trabajan, cuántas familias dependen también de su trabajo. Yo creo que eso es importantísimo. Y me alegro muchísimo que el corazón de las personas pues siempre esté pendiente de, de, de ayudar, de contribuir. Cuéntame algo. Les ha, les ha, les ha, ha faltado por ejemplo, comida, medicinas a los animales en esta pandemia?
1: No, no hemos tenido falta de, de alimentación. Eh, lo que sí hemos hecho es suspender, por ejemplo, algunos procesos eh, médicos que estaban previstos, ¿no es cierto? Justamente porque tenemos menos tiempo ahora. Eh, ah, por ejemplo, te, te, te comento, nosotros estamos divididos ahora en dos equipos. Hay un equipo que trabaja la mitad del tiempo y el otro equipo trabaja la otra mitad. Esto también eh, por fines, eh, digamos, con fines de evitar contagios, no es cierto? Si es que se contagia a alguien en el grupo de hoy, la idea es que solamente se contagien los de este grupo y no los del del día de mañana. ¿Ah? Entonces eso también nos ha llevado a cambiar un poco las actividades, el, el, el horario el cronograma. Entonces alimentación eh, no ha cambiado, se mantiene tal como era. El único problema es que tuvimos que cambiarles los horarios de comida a los animales. Eh, pero bueno, eso, eso no, no, es, no es significativo, no es, tan, no es tan grave. Y lo que sí es que nos ha tocado postergar un poco los programas de salud preventiva, ¿no? eh, para momentos en los que tengamos un poco más de, de tiempo y que tengamos ya de alguna manera recuperado eh, un modo de trabajo eh, más familiar para nosotros. Perfecto, perfecto.
0: Bueno, las próximas actividades que ustedes van a desarrollar, cómo me imagino que están pensando también en eh, eh, ver dónde, de dónde sacan más recursos, porque ya estamos cinco meses y esto no sabemos cuándo, cuándo vaya a terminar.
1: Sí, bueno, efectivamente es muy importante contarle a, a, a nuestra audiencia que el zoológico está abierto ya eh, la gente puede venir y eso nos va a ayudar muchísimo es un espacio abierto es un espacio donde hay circulación de aire y eso ya nos representa una, una ventaja ¿no? respecto a la posibilidad de contagio sí. entonces esa 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 es la primera invitación que nosotros hacemos, que la gente llegue hasta el zoológico así nos da una mano tremenda aprovechar el verano ¿no? como, como, como vemos ahora ya está amaneciendo despejado eh, ya hace sol el viento del verano, bueno venir al zoológico darse un salto por acá va a ser eh, va a ser bueno siempre y eh, también tenemos nosotros bueno eh, para el verano programada una serie de actividades hoy mismo tenemos ya corriendo nosotros un, 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 una actividad que es el reencontrarse con la naturaleza en, en esta situación de pandemia eh, uno de los males que nos aquejó por el encierro es el déficit de naturaleza es el no haber visto eh, eh, las hojas caídas de un árbol, el no haber sentido el sonido de, de esas hojas en el piso, ¿no es cierto? El no haber visto una araña un pájaro. bueno eh, Invitamos a la gente hoy a que se unan desde el día de hoy justamente a, a recorrer y descubrir la naturaleza y tener esas experiencias. Y que vengan y, por ejemplo, busquen en dónde está eh, eh, este animal de ocho patas. Eh, que nos digan cómo son las manchas del jaguar, que vean cómo es la sombra del árbol que está en el patio de comidas, ¿no es cierto? Eh, queremos que la gente fije sus ojos nuevamente en la naturaleza. El, el zoológico nos brinda este espacio para poder reencontrarnos.
0: Qué bien. Martín, ver, ¿qué, ¿qué horario tienen ustedes, por favor?
1: Nosotros estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo, eh, y nuestro horario es desde las 9 de la mañana. Eh, que inicia el recorrido hasta las 4 de la tarde que se vende el último boleto eh, la gente puede tomar un, un recorrido de más o menos una hora y media o dos horas en el zoológico eh, para, para tener digamos la experiencia completa
0: me imagino y este es un plan familiar eh, para los chiquitos de la casa, para los peques hay que hay que yo, yo siempre digo que hay que enseñarles a vivir en la, con la naturaleza y a respetar a los animales, verlos verlos y saber también de ellos.
1: Sí, creo que eso es súper importante poder despertar esa empatía, no es cierto? Eh, en algún momento, bueno, nosotros sabemos que los zoológicos somos instituciones que estamos cuestionadas por la sociedad. Eh, no podemos ser las cárceles de animales que se, que, que se mencionan, no es cierto? Tenemos que ser una opción, eh, una opción de vida. Y si es que ahora tenemos zoológicos es porque hay esa necesidad de hacer rescate animal en el país nuestra misión se acabará el día en que no haya tráfico, el día en que no haya maltrato y el día en que los animales estén en donde tienen que estar. Eh, trabajamos para que eso suceda, trabajamos para que el zoológico eh, poco a poco eh, no tenga esa necesidad de existir. ¿no es cierto? Entonces queremos que este sea un espacio en donde se promueva una ciudadanía con respeto hacia la vida animal eh, y, un, y una vivencia de la naturaleza eh, siendo parte de ella. Perfecto.
0: Martín, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos ayudar los medios de comunicación y la misma sociedad hoy por hoy para el, para, para el bienestar del zoológico, de los animales y, por supuesto, las personas que trabajan ahí?
1: Bueno, eh, espacios como este son súper importantes para nosotros poder contar lo que hacemos, eh, poder contar cuál es nuestra situación ahora. Son, son son muy importantes para nosotros. Agradecer justamente la apertura de los medios de comunicación que nos han nos han brindado eh, un, un espacio. no. Eh, también nos han ayudado, por ejemplo, a difundir justamente eh, esa necesidad que hemos tenido de, de acudir al público a través de las donaciones, ¿no? Una, un, un programa de donaciones que nos ayudó a vivir durante la época de pandemia. Fue muy importante a través de donaciones de nuestra cuenta bancaria. También a través de, de los medios de comunicación hemos podido difundir lo que hacemos. Nosotros hemos cambiado nuestra propuesta ahora también a, a, a modalidad virtual. Eh, tenemos visitas virtuales al zoológico, tenemos un programa que se lleva a cabo los fines de semana, en donde mostramos todo lo que sucede aquí. Les contamos las historias de los animales, las historias de la gente que trabaja y, y, y los medios de comunicación han sido muy importantes justamente para eso, para contar y, y para poder ver lo que está sucediendo. ¿no? Creo que los medios de comunicación nos ayudan mucho en, en, en ser juzgados. No es cierto. Creo que el zoológico tiene que estar siempre bajo la mirada de la opinión pública, bajo la mirada de la gente. Y para ver si estamos haciendo lo que se necesita, si es que estamos haciendo lo que se debe, si es que lo estamos haciendo bien. Eh, entonces es muy importante tener a los ojos de los medios de comunicación eh, encima nuestro y eso es, eso es positivo porque nos ayuda a, a hacer las cosas de mejor manera. Entonces sí, ha sido muy chévere también poder contar con el apoyo de ustedes.
0: Martín, ¿dónde podemos encontrar información ya del, del, del zoológico? Las personas que nos están escuchando en todo el país y que pueden venir a Quito, ¿cómo pueden encontrar ya la información en las redes? A veces que nos das todas las, las directrices,
1: por favor. Sí, ustedes pueden, bueno, quienes nos visitan, quienes viven en Quito, quienes nos visitan desde diferentes regiones del país, justo aprovechando este, este verano quiteño, pueden acudir a, nuestras, a nuestros canales de comunicación digitales eh, en primera instancia, la página web, nuestra web institucional que es www.quitozoo, como zoológico, ¿no? Quitozoo.org. Ahí van a encontrar toda la información. Eh, incluso pueden descargarse cuentos eh, de las historias de los animales, bueno, eh, material para dibujar, para colorear eh, los videos que hemos producido a través de la página web. www Quitozoo, todo seguido, punto ORG. También pueden encontrarnos eh, en, en redes sociales. Nosotros tenemos en, eh, en Facebook, pueden buscarnos como arroba Quitozoo, todo seguido, ¿no? Eh, arroba @quitoso y van a ver, es fácil identificarnos porque tenemos ahí en nuestra imagen un, un cóndor. Eh, también tenemos un compromiso muy fuerte con esta especie. Y en Instagram también pueden buscarnos de la misma manera, ¿no? Eh, como arroba quitoso y bueno, ahí van a encontrar ustedes justamente nuestra propuesta. Todos los días contenidos nuevos, todos los días de invitar a la gente. Eh, por ejemplo, ya tenemos lanzada nuestra próxima visita virtual, que será el día sábado. Eh, bueno, son sin número de actividades. Entonces, en Facebook y en Twitter. Ustedes pueden buscarnos como arroba quitoso en Facebook, perdón, en Twitter y en Instagram como arroba quitoso. Y como les decía, la página web www.quitoso.org.
0: Perfecto. Martín, si quieres agregar algo más, con mucho gusto.
1: Eh, bueno, sí, creo que es, es importante eh, aprovechar este espacio para agradecer a la, a la ciudadanía, para agradecer también a los medios de comunicación. Como decía, ustedes nos han dado un espacio muy importante para poder eh, contar lo que nos ha sucedido. Han sido también parte muy importante de poder estar el día de hoy en donde estamos. ¿No es cierto? Siempre pensamos en cómo llegar al día de mañana y bueno, ustedes nos han ayudado mucho en eso. Eh, invitarles a que nos visiten, a que vengan al zoológico va a ser, va a ser muy grato recibirles. Esa va a ser una ayuda importantísima para nosotros y también eh, Aprovechemos de este caos que se armó en la pandemia. Recordemos que el origen de todo esto tiene que ver con una mala relación entre nosotros y la vida silvestre, ¿no es cierto? Esos mercados húmedos en Wuhan, en donde en el mismo espacio convivíamos seres humanos, murciélagos, pangolines, eh, monos, tortugas, arañas, alacranes, serpientes. Bueno, bueno. Eh, esa mala relación con la vida silvestre es la que provocó eh, este colapso mundial, ¿no es cierto? Entonces, replantearnos y cuestionar cómo vemos las personas a la vida silvestre creo que es una, una gran enseñanza. Respetémosla y construyamos una, una ciudadanía más, más respetuosa. Eso, y entonces, invitar a la gente, agradecerle también, por supuesto, y, y, y ver cómo hacemos como sociedad para respetarnos más entre todos. Perfecto,
0: Martín Bustamante, el director del Zoológico de Guayabamba, pues estaremos visitándoles y te quiero hacer muchísimo, muy gentil, gracias por cuidar de los animales y también como tú mismo dices, por el respeto que nosotros los seres humanos debemos tener frente a la naturaleza y a la vida animal. Martín, gracias. Te deseo lo mejor de la suerte. Saludos, a, saludos al cóndor, al, 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 al jaguar, a los, a los tigrillos, bueno, a todos por ahí.
1: De tu parte, de tu parte, yo les daré un saludo y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Muy gentil. Martín Bustamante, el director del famoso zoológico que tú puedes visitar en este verano tan especial. Así es la vida. Tenemos que aprender a, a respetar y vivir, convivir de la mejor forma con la vida animal.